0: Und wenn ihr alle Punkte auf Vicky's Liste erfüllt, könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Leidet <lacht> in
1: unsere DMs. Ich habe noch nie beim Sex einen Witz gemacht. Ah. Ich habe noch nie. Nee. Nee. Was? Nein, als Ernst. Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist: Ich hab noch nie der Sex Podcast von Amorelli. Guten Morgen, Jenny. Guten es Morgen. ist die, die früheste Aufnahme in unserem Einjährigen Bestehen. Und wir müssen zugeben, es ist neun und wir schaffen es nicht, Senk zu trinken, weil nee, es wirklich echt sehr früh ist. Nicht. Wir haben dafür ein anderes Getränk. <lacht> und ihr eigentlich auch voll eklig. Oder es ist neun Uhr morgens und wir trinken Pepsi.
0: Ja, weil ich Vicky äh, gefragt habe auf dem Weg zum Studio, ob sie was von Lidl möchte,
1: weil ich dann so gesagt habe, das ist ein bisschen ist zu ein bisschen früh. früh ja. Und dann wollte Vicky Cola Zero. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, das hat einen Grund, weil ähm, ich bin gegen Kaffee und äh, Matcha allergisch. Also ich, meine einzige Koffeinquelle ist Cola. Und das trinke ich auch nicht oft. Mhm, falls ich jetzt also gleich super <lacht> werde, wissen wir alle, worum es geht. Weil Jenny hat nämlich eine sehr große Flasche mitgebracht.
0: Du meinst ähm, himmeliger, als wenn du Sekt trinkst?
1: Ja. Okay. Ich habe ganz müde Augen. Ich habe wirklich so unglaublich müde Augen. Die ich, sind noch ganz klein. Ich, ich fühle Ich konnte seit um fünf
0: nicht schlafen.
1: Oh Gott, was? Das heißt, ich
0: bin schon vier Stunden wach. Ich mhm. habe eine Stunde im Bett gelegen, habe mich über positive Affirmationen belesen. Oh Gott. Äh, und wie man das macht und auch, dass gut dass sie verdreht, ihr Gesicht weiß nicht, ob wegen der Cola oder meiner Aussage. Dann habe ich über eine halbe Stunde lang Pilates gemacht. Okay. Dann war ich mit Peter ähm, im spazieren und dann habe ich schon 45 Minuten
1: gearbeitet. Und du Ach, so? Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> naja, ich, also ich war gestern bei einem Konzert. Ich ja, habe okay. aber keinen Alkohol konsumiert, nur eine Limo. Zwei, um genau zu sein. <lacht> Rhabarberschorle, ist so geil einfach. Geht das als Limo? Für mich ist Limu Fanta oder Spreit. Echt? Das ist ja eine Schorle, Rhabarberschorle. Ja, okay, ist eine Schorle. Ja, stimmt schon. Ja, dann dann, dann habe ich okay, eine sorry. Schorle und eine Zitronenlimonade ich konsumiert. Ich wollte jetzt ja nicht raushängen. <lacht> 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 ähm, ähm, aber in diesem, in diesem Raum, wo der Konzert stattgefunden hat, das Konzert... <lacht> 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 oh mein Gott. Ich bin noch sehr müde. Ja. <lacht> haben halt alle super viel geraucht und kennst mm -hmm. du das wenn einfach ja. dieser Rauch dann in die genau. Augen und deine ja. Augen sind an irgendeinem Punkt so alt ja. bitte geh einfach raus ja. hier Schlimm. und die das, die sind immer noch sauer auf mich das geht auch nicht so schnell weg
0: ne nee? du gehst nach hause du schläfst und hast immer noch so dieses brennende ja. Gefühl war
1: ähm. denn das Konzert ansonsten gut ja ich habe oh ich habe ich habe ähm, da war auf jeden Fall ein girl <lacht> Und sie war so hot. Oh mein Gott, und ich habe versucht, einen Move zu machen.
0: Erzähl. <lacht> Weil du hast ja gesagt, du kannst du sowas was Ich kann sowas doch auch überhaupt nicht. Das war auch
1: gar kein Move. <lacht> für mich war es ein Move. Ähm, hast du sie etwa angeguckt? <lacht> äh, nicht nur das, sondern... <lacht> ich hab, nein, ich ihr Nein, ich habe mich umgedreht und sie gefragt ob sie ein Feuer für mich hat. Ich, hab, ich bin in die Interaktion gegangen. Proud of you. Aber es hat überhaupt nichts gebracht weil sie, sie hat Feier. mir dann einfach so das Feuer wirklich so auf der flachen Hand hat sie es mir so hingegeben klar dann habe ich es genommen dann habe ich äh, dann habe ich mich wieder umgedreht und dann hat sie mir wieder nur die flache Hand hingestreckt oh, ich möchte bitte so wenig wie möglich worüber. ja wirklich dann hat sie mir das einfach wieder so hingestreckt hat mich nur einmal kurz angeschaut und dann hat sie keine Ahnung die war irgendwie die ganze Zeit am Handy vielleicht war die straight ja aber sah schon nicht so straight aus okay aber sie war so hot ja, aber wer weiß, was für Hotness dich sonst jetzt nee, so Nee, auf der begegnet. anderen Seite, auch mir ist dann ja, auch so aufgefallen, dass äh, die auch die, ganz, den ganzen, die ganze Zeit ähm, voll am Handy war während dem Konzert. Ähm, Absolutes No-Go. Was ich ja zum einen ähm, irgendwie schon wieder heiß fand, weil es so mysteriös und sie ist halt so...
0: Vicky, das ist eigentlich so ein schlechtes Zeichen und du... Und weißt du was? Das, was du gerade sagst, das steht in unserem Horoskop heute
1: drin. No way.
0: Doch, ich habe nämlich diese komische App jetzt runtergeladen. Ja, ich habe die
1: dazu gebracht, Coaster runterzuladen. Okay, und da steht mir. drin,
0: wir sollten vorsichtig sein, unser schlechtes Behalt, äh, Verhalten gegenseitig zu rationalisieren. Mm. Und ja, das ist jetzt nicht schlechtes Verhalten von dir, aber du rationalisierst ihr schlechtes Verhalten. Ja, voll. Und deshalb muss ich jetzt hier so
1: reinspringen und sagen, nein. Okay. Ja, sie hat halt so krass das Interessiert gewirkt und irgendwie fand ich es hot. Boah, das sind so viele Red
0: Flags und das zieht dich an!
1: <lacht> Nein, aber sie war Doch. auch einfach hot. Sie war einfach auch wirklich hot. Sie hatte so einen. Ja, sie hatte einen guten Style. Ja, sie war einfach. Sie war einfach voll mein Typ. Sie hat nicht ja! Aufgepasst.
0: Sie hat einfach nur so ja. straight. So ja. Ich habe einen
1: langweiligen Gesichtsausdruck gehabt. Es hat sich ja dann auch erledigt, nachdem ich das vorher wieder zurückgegeben habe, weil dann dachte ich mir so, ja mein Gott, okay. Sorry, wenn die dich nicht will, dann ja. hör los. Eben. Jenny, wollen wir mal ins Thema starten Ja, eigentlich? lass
0: mal ähm, in das Thema dieses Monats starten, Polyamorie und ich kann es mittlerweile aussprechen.
1: Wow. <lacht> so viel Ironie. <lacht> okay. ähm, ja, wie, was, sag, was sagen wir denn eigentlich zu unserem Interview, was wir diesen Monat hatten?
0: Es war unser längstes Interview und mhm. aber auch eins der spannendsten. Also gerade für mich, weil das überhaupt nicht mein Thema ist und ich habe ultra viel gelernt. Mhm. Ähm, ich habe allerdings äh, ein bisschen das Feedback bekommen von ähm, weißen Cis-Männern, mhm. dass sie sich am Anfang ein bisschen, ich nenne es mal, vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, mhm. weil ihr beide das so sehr deutlich ausgedrückt habt. Ich habe dann damit argumentiert, dass es ja euer persönliches Empfinden ist. Ja. Aber vielleicht ist ganz wichtig zu sagen, dass das eure Erfahrungen sind und dass wir nicht generell alle über einen Kamm scheren ähm, mhm. und ihr ja wirklich von euren ähm, ja, Erlebnissen und Gefühlen geredet habt. Ja, ist ja auch super individuell. Ja, genau.
1: Nur weil ich äh, nicht äh, weiße, hetero, cis Männer daten möchte, heißt es ja nicht, dass du das nicht darfst.
0: Nee, ich glaube, das klang am Anfang, je nachdem, wie man es versteht, einfach so ein bisschen als wären alle toxisch.
1: Mm. Und das war ja niemals unsere Intention. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Ich habe ja auch ähm, Menschen in meinem Leben, die <lacht> weiß, cis und hetero und männlich sind und die ja. finde ich auch super.
0: Ja. Ähm, genau, ansonsten war aber so meine die Reaktion aus meinem Umfeld sehr positiv. Wir haben super viele Themen angesprochen. Ich habe zum Beispiel das, was ich gelernt habe, weil das Eifersucht ja sehr negativ konnotiert ist. Mhm. Ähm, und durch Saskia ist mir nochmal klar geworden, dass das erst mal nur eine Emotion ist, die eine Unzufriedenheit anzeigt. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das als Signal nimmt und dass es entscheidend ist, äh, wie man danach handelt. Mhm.
1: Und an sich Eifersucht voll normales Gefühl wie jegliches anderes Gefühl. Voll. Und ich das fand ich auch voll interessant. Ich habe danach dann auch... Ähm mit jemandem darüber gesprochen. Ähm, ähm, und ich fand es auch interessant, weil ich finde auch immer so, Eifersucht wird entweder so als sowas Krasses dargestellt und auch, was Saskia gesagt hat, dass es so schambehaftet mhm. ist. Und das finde ich auch voll krass. Und es gibt ja auch, also wenn man mich jetzt fragen würde, bist du eifersüchtig? Bist du eifersüchtig? Dann würde ich sagen, <lacht> dass ähm, ich nicht übermäßig eifersüchtig bin. Also ich würde nie ähm, meine PartnerInnen ähm, oder Menschen, mit denen ich irgendwie in einer Beziehung bin, äh, würde ich nie irgendwie einschränken ich würde nie eine Szene so machen. Mhm. Ähm, aber ich verstehe es halt auch, wenn Leute das machen, weil je nachdem, was halt vorfällt so. Mhm. Ähm, und also ich habe auch auf jeden Fall so toxische ähm, muss, also nicht, nicht toxische muss, aber so toxische, ähm, wie heißt denn das, Gedanken, die so uns so, die wir halt alle haben, sowas wie ja, so ein bisschen Eifersucht muss ja auch sein, so mhm. weißt du, was ich meine? so was weiß ich, Zeichen, dass, das heißt, dass ja, man den Partner die Partnerin genau, das, liebt oder, ja, oder? Ja, oder das halt, ähm, oh ja, dann bin ich äh, der oder ihr oder nicht wem auch richtig. immer wichtig. Hm. Ähm, aber ich, also ich glaube, ich bin, ähm, ich kann schon, ich kann schon, ich habe auf jeden Fall schon die Gefühle von Eifersucht manchmal in mir. Aber ich glaube, es kommt auch so drauf an, wie man damit umgeht. Hm. Und ich würde halt zum Beispiel, ich struggle manchmal damit, weil ich manchmal dann vielleicht eifersüchtig bin und dann denke ich mir aber so, boah Alter, raff dich, so komm klar. Hm. Und dann macht es das aber auch nicht besser und dann distanziere ich mich manchmal, glaube ich. Ich habe das damit du nicht verletzt so, wirst. Du, so. Ja genau, hm. weil ich mir so dann denk, okay, nee das, ja, so weil ich halt auch so ein bisschen schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht habe, ähm, wo ich, pff, lol, da hätte ich eigentlich mal eifersüchtig <lacht> sein sollen, aber ich habe es halt nicht gecheckt und naja, ja. dann... <lacht> ja, da war ich vielleicht ein bisschen blind, da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel vertraut, naja, egal. Ähm, ja, irgendwie schwierig, ich habe keine Antwort auf die Frage, bist du denn eifersüchtig?
0: Ja, ich kenne das Gefühl schon, aber tatsächlich muss ich sagen, also auch wenn ich... Ne, wie ich irgendwie schon ein paar Mal gesagt habe, so ich es mit mir habe, so bin ich gut genug, hatte ich tatsächlich nie in meinen Beziehungen dieses Problem mit Eifersucht, dass, es, also dass ich irgendwie danach gehandelt habe. Mhm. Weil komischerweise kann ich das eigentlich ganz gut abstellen, weil ich mir so denke... Also wenn eine Person dich betrügen möchte, betrügen in jeglicher Hinsicht, dass sie ja auch ja. immer noch so abhängig von der Beziehung, was für Regeln man hat, dann macht sie das, ob du eifersüchtig bist oder ja. nicht, ob du immer mit dir zusammen bist oder nicht, ob es gut läuft oder nicht. Also es kann halt einfach immer passieren, es ist nichts, was du kontrollieren kannst. Und deshalb ähm, komme ich eigentlich ganz gut mit meiner Eifersucht so klar, im Sinne von, dass sie selten auftritt. Mhm. Ähm, aber ich kenne
1: das Gefühl, ja. Es, ja. Ich hatte es, glaube ich, auch kürzlich mal, ähm, Manchmal sind es ja. halt so Funken von Eifersucht, ja, ne? Ja. Aber ich habe, also dem gebe ich hier voll recht. Ich finde es auch immer so schwachsinnig, wenn halt man manche Menschen das auch so so handhaben, dass ähm, dass die Beziehungsperson dann nicht mehr feiern gehen darf, zum Beispiel. Weil ich muss so denke, <lacht> hä, ich glaube fast, dass ähm, also wenn eine Person betrügen will, dann ist es egal, ob es außerhalb yeah. oder innerhalb des Clubs ist, dann macht die, die Person das sowieso ähm, und das also wirst du damit nicht verhindern können. Und also das, das meine ich halt mit diesem Einschränken. Ich ja. würde niemals jemanden einschränken und ich will auch nicht, dass ich eingeschränkt werde. Weil ähm, am Ende des Tages ist es halt so, die Person kann ja froh sein, dass ich in deren Leben bin. Mhm. Und wenn die Person das halt irgendwie aufs Spiel setzt, weil, keine Ahnung, dann äh, am Ende ist es halt eigentlich nicht, sagt das ja mehr über die Person aus als über mich. So nämlich. Und ja. So versuche ich das auch zu sehen. Aber manchmal natürlich erwischt man sich dann, dass man so denkt, boah, irgendwie verunsichert es mich gerade. Ja, finde Daddy die jetzt toller als Ja, oder keine Ahnung. Ja. ja, und das ist eigentlich voll dumm, weil wir wissen ja eben, dass halt hm. jeder ist individuell. Wir sind eigentlich, nee, nicht eigentlich, wir sind hammergeil. <lacht> <lacht> gerade um neun Uhr morgens. Ja, um neun Uhr morgens, <lacht> mit gefallen. super müden Augen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, aber... Aber weißt du, was ich meine? Mm, total. Hey, ja, ja, Vicky, haben eine Meinung.
1: Ist so, oh mein Gott, <lacht> ist das our first time? Oh, Fistbump, wow. Oh mein Gott. Ähm, das war eine ganz, ganz peinliche Fistbump. Ich war viel zu schwach. <lacht> Sorry,
0: das ist die Ursache. Okay, ja. Ähm, ja. Hast du sonst noch was mitgenommen von dem Gespräch mit Saskia?
1: Ich glaube, ähm, was ich voll schön fand an, an unserem Gespräch ist, also irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, polyamore Beziehungen, das benötigt das, das, das und das. Ja. Und ich benötige das, das, das und das. Und das fand ich richtig gut, weil man voll gemerkt hat, dass das irgendwie alles voll überlegt ist.
0: Und letztendlich muss man an jedem Beziehungskonzept arbeiten, in dem man sich befindet. Ne? Mhm. Für das man sich entscheidet, unabhängig davon, ob man jetzt Polyamorie für sich äh, Polyamorie für sich ähm, auswählt oder auf eine Beziehung oder monogam, äh, letztendlich ist es immer ein Haufen Arbeit und ja. Reflexion, Selbstreflexion, ich kann auch nicht reden, ist okay. Selbstreflexion ist ultra wichtig ähm, ja. und Kommunikation und ich denke, das ist irgendwie auch so mal ab, abgesehen von dem Thema des Monats, was, was man auf alle Momente so ein bisschen transferieren.
1: Voll und ich finde auch, mich hat das auch noch, weil ich beschäftige mich natürlich auch, ich bin ja Sänger wie wir alle wissen ähm, und ich beschäftige mich natürlich jetzt auch so, müssen damit so, okay, was, was habe ich gelernt aus, meiner letzten, aus meinen letzten Erfahrungen und was möchte ich damit mitnehmen und da musste ich auch nach unserem Gespräch voll viel drüber mhm. nachdenken und ähm, <lacht> <lacht> ich habe mir so eine Liste geschrieben. Okay. Ähm, mit Sachen, die die nächste Person, mit der ich in einer Beziehung bin, mitbringen muss. Oh, uh,
0: okay, wow. Wo ist diese Liste? Wieso fahre ich jetzt jetzt nee, Oh
1: mein Gott, die, die kann ich noch nicht mitbringen. Okay, aber kannst du ein paar Sachen Punkte. Kannst du
0: sagen, ja. wie du das
1: so ein bisschen ausgedrückt hast? Zum, zum einen, also es sind Bedürfnisse, die ich mhm. ähm, sehen, also die ich vielleicht auch in Vergangenheit ein bisschen zurückgestellt okay. habe. Ähm, wo ich aber gemerkt habe, und das liegt nicht an der Person oder so, aber es liegt einfach daran, dass ich das ähm, in einer Person haben möchte, mit der ich halt super viel Zeit verbringe. Mhm. Das ist zum Beispiel, das sind so Sachen wie, ähm, dass eine Person total neugierig ist und abenteuerlustig, mhm. weil das bin ich halt total auch. Mhm. Ich möchte halt mit einer Person reisen können, ähm, neue Sachen entdecken können. Oder sowas wie, dass ähm, die Person, die als nächstes in mein Leben kommt oder was weiß ich, ähm, dass ich das Leben genießen kann und die kleinen Dinge wertschätzen mhm. kann. Ähm, so, Ich glaube, das sind so ein bisschen... Das sind keine Werte, ne? Das sind eher so Lebenseinstellungen. Oder sind das Werte? Vielleicht
0: so eine Mischung?
1: Ja, ich vielleicht. Ich habe jetzt gerade
0: nicht äh, die Definition von Werte vor mhm. mir, aber ja, ich meine...
1: Ja. Und dann habe ich aber auch solche Punkte wie... Ähm, dass also wirkt dann, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie, wie man das betiteln muss, aber naja, egal. Sowas wie, ähm, dass die Person genauso gewillt ist, an etwas zu arbeiten. Mhm. Dass nicht nur ich Sachen Gleiche auf Erfolg den Tisch bringe. Mhm. Genau, dass ähm, das Verständnis da ist, dass ähm, Offenheit da ist und dass man, naja, solche Sachen ja. eben so. Ähm, die habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Es sind 20 Punkte. <lacht> Ja, vielleicht ist es nicht realistisch, dass eine Person das alles mitbringt. Deswegen habe ich natürlich angefangen, auch zu priorisieren.
0: Also erstmal finde ich... Ich pack mir meine neueste, <lacht> neue <lacht> Erstmal finde ich es, glaube ich, wichtig, jetzt unabhängig davon, wie viele Punkte auf dieser Liste stehen, das ist ja ein Teil von so einem Arbeitsprozess und Selbstreflexion, dass du mhm. halt irgendwie, es ist ja einfach erstmal so, okay, das sind meine Bedürfnisse, das brauche ich. Ja. Letztendlich ist es ja immer noch so eine Art Kompromiss, den du dann auch mit der Person eingehst, die du triffst, weil du immer sagen kannst, okay, es wird ja nicht alles auf einer Skala von 1 bis 100 genau. 100 sein. Ne? Das ist, ich stelle mir das irgendwie so vor wie so ein Verlauf. Das ist vielleicht so 70 Prozent erfüllt, aber das ist voll okay. Das andere vielleicht 90, weil es ja. beiden wichtig ist. Und ich glaube, wenn das dann so ineinander greift und passt, dann kann, können ja grundsätzlich erstmal alle Bedürfnisse oder Punkte auf der Liste erfüllt sein. Es geht ja auch ein bisschen um das Ausmaß. Das klingt ja jetzt so idealisiert, aber ich finde es ja. richtig sinnvoll, sich das einmal selbst auch so vor Augen zu führen, was brauche
1: ich ja. in einer Beziehung, damit Voll. ich glücklich bin und damit auch die Person glücklich ist. Voll, eben. Und ähm, weil ich will ja auch nicht anfangen, die Person dann mir gegenüber zu ändern. Mhm. Und ich habe aber halt auch ähm, festgestellt für mich aus, aus meiner letzten Beziehung, ähm, dass es gab einen Punkt, und ich werde jetzt auch nicht sagen, was mhm. das ist, ich habe einen Punkt und der hat mich von Anfang an nicht gestört, aber das hat ja, war da war da. ich so, mh, irgendwie stelle ich mir das anders vor, so ein mhm. bisschen. Aber ich dachte halt so, nee, es ist okay, weil also da gehe ich halt jetzt einfach einen Kompromiss ja. ein. Und ich habe dann auch viel mit meinen ähm, FreundInnen darüber gesprochen. Und ich habe dann auch von mir selber gesagt, dass ich nicht, und darüber haben wir auch schon oft gesprochen, dass ich nicht möchte, dass eine andere Person ähm, alle meine Bedürfnisse abdeckt. Mhm. Weil das halte ich nicht für gesund. Und ich habe super, super gute Freundinnenschaften um mich rum und die pflege ich auch und das ist mir die sind genau auf der gleichen Ebene mhm. wie meine Beziehungsperson. Ähm, und so habe ich das auch immer verargumentiert. Aber irgendwann ist mir jetzt aufgefallen, dass ich das fast zu, zu sehr argumentiert habe. Und dass es aber ein Punkt ist, den ich aber in meiner Beziehung sehen möchte, mhm. weil ich diesen Punkt auch in all meinen Freundinnenschaften habe. Ja. Und ähm, das ist etwas, was ich ähm, unbedingt in jedem Menschen haben möchte, der um mich rum ist. Oder halt, ja, vor allem halt eng um mich rum. Ja. So in, meinen, ja, in meinem inneren Kreis so. Da möchte ich genau dieses Bedürfnis abgedeckt haben. Und ähm, dann jetzt ja, zum Beispiel weiß ich, dass ich da halt keine, keine ähm, Kompromisse. Kompromisse eingehen mhm. kann, weil es auf länger, längere Sicht mich so ein bisschen stört einfach.
0: Ja, aber das ist doch voll gut, das zu erkennen. Also voll. Ich meine, es kann klar können, dass irgendwie manche so empfinden, so nach dem Motto, okay, ich suche mir jetzt hier die ideale Person, aber letztendlich ähm, ja, möchte man ja gemeinsam mit ihr durchs Leben gehen und Bedürfnisse Eben. gehören dazu und auch die Arbeit einer Beziehung gehört dazu. Und ähm, wenn beide bereit sind, daran zu arbeiten und so ein gewisses Paket mitbringen, dann
1: es ist es ja nicht so überromantisiert zu sagen, okay, ich möchte jetzt die Punkte erfüllt haben, sondern es ist ja einfach realistisch. Voll und, und ehrlich gesagt, das ist halt auch echt so ein bisschen auch Selbstschutz, I guess. Mhm. Weil ich mir halt so denke, bevor ich mich jetzt auf eine Beziehung einlasse, wo nicht alle meine Bedürfnisse irgendwie, die ich in der Beziehung sehen möchte, abgedeckt sind, keine Ahnung, kann ich halt auch alleine sein. Ja. Weißt Ja. Weil, naja, <lacht> ah also ich hatte ja <lacht> letztes Jahr vor allem sehr viel Heartbreak. Ja. Und äh, davon will ich mich jetzt mal für eine Weile ein bisschen verschonen.
0: Hey, aber das ist doch voll gut, Mann. Das ist doch echt ja. so eine wichtige Erkenntnis, voll. wo man halt einfach keine Kompromisse eingeht. Punkt.
1: Ja. 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 Voll. Okay. okay. Back to the topic. Naja, es, war, es gehört ja zum Thema. Ja. Ähm, wollen wir mal ganz kurz nochmal über unsere Vorurteile sprechen und ob diese sich aufgebrochen haben. Ja,
0: wollen wir uns ein bisschen abwechseln? Du fängst an mit einem und dann komme ich mit einem?
1: Ja. Okay. Erzähl mal deins, was du so am größ als größtes... Wenn ähm, du das im Kopf hattest. Ich glaube, boah, ich glaube aber ehrlich gesagt, das haben wir beide, dieses du bist nicht genug. Ja, Und ähm, das, muss ich sagen, hat sich für mich aufgebrochen. Und zwar aus zwei Punkten. Zum einen, ähm, sind es zwei Punkte? Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht auch noch ein Punkt. <lacht> Vielleicht auch drei, I don't know. <lacht> ähm, aus dem Punkt, dass Saskia hat einmal zu, hat einmal zu uns gesagt, ähm dass wenn die Beziehungsperson von Saskia... Also wenn die zusammen in ihrer Interaktion, in Genau, ihrer in Dynamik. der Interaktion, mhm. wenn die beiden sich anschauen, wenn da kein Leuchten mehr ist bei der Beziehungsperson, dann, dann würde Saskia natürlich auch sich fragen, okay, stimmt da was nicht ja. mehr? Und das fand ich voll stark.
0: Weil es halt der Fokus ist so auf der Dynamik zwischen den beiden. Es geht in erster Linie gar nicht darum, okay, welche Personen sind noch beteiligt, sondern funktioniert das zwischen uns und sind wir uns genug genau. und haben wir noch die gleichen Gefühle ähm, und das reicht. Ja. Das hat sich für dich so komplett?
1: Nee, komplett jetzt nicht, aber ich fand... Du kannst nachvollziehen ich, und... Das hat auf jeden mhm. Fall mich mehr zum Nachdenken noch angeregt. Und auch das, was Saskia gesagt hat, und zwar... Ähm, mit dem, dass jeder Mensch individuell ist. Mhm. Und egal, ob der Mensch ähm, die gleiche Haarfarbe hat oder den gleichen Beruf hat oder ähm, vielleicht auch witzig ist oder sonst irgendwas, dieser Mensch ist halt nicht du. Mhm. Und das, finde ich, das vergisst man so schnell, weil wir halt eh in einer Welt leben, wo wir uns halt ständig vergleichen und eigentlich in einem konti kontinuierlichen Vergleich okay. überhaupt, also, da kommen wir ja gar nicht mehr raus. Ist so. so wegen Social Media, aber auch wegen ganz vielen anderen Sachen, ähm, auch weil es uns irgendwie antrainiert wird. Ich meine, hm. also keine Ahnung, ist auch wir leben halt auch in der Leistungsgesellschaft, ja. ne? Ähm, und dass wir halt ja unterschiedliche Personen sind. Hm. So, ich muss kurz eine Sache noch dazu sagen. Ja. Äh, ich habe gestern einen Artikel darüber gelesen, und zwar, weiß ich nicht, von irgendeinem, von irgendeiner Zeitschrift, weiß ich nicht mehr, dass wir mehr sind als unser Beruf. Und das fand ich voll krass, weil ähm, wir ja eben in unserer Gesellschaft voll oft so sagen, wir stellen uns vor und dann sagen wir so, hi, ich arbeite bei Amulie zum Beispiel. Und dann stempeln wir die Person danach ab.
0: Mhm.
1: Und eigentlich sind wir ja aber viel mehr als das. Und ähm, dass wir aber manchmal in unserer Gesellschaft ein volles verlieren, was wir eigentlich noch sind, neben unserem Beruf, weil wir uns halt gar keine Zeit mehr dafür nehmen und... Ähm, dass wir da eigentlich halt eine Balance finden müssen, dass wir wirklich uns nicht nur über unseren Beruf mhm. definieren. Ich fand das so krass, Ja. weil ich habe mich so erwischt gefühlt. Dass du Menschen über ihren
0: Beruf definierst?
1: Nee, dass ich mich über meinen Beruf auch definiere.
0: Ja, aber vielleicht kommt das auch ein bisschen daher. Also zumindest kenne ich das so, dass das viele Personen ein einen hereinlesen. Ja. Und dass du dann quasi auch so dieses Gefühl hast, okay, ist jetzt wirklich der Beruf das Einzige an mir, was ist spannend Ja, ich es ist das Einzige, was interessant. Ja, und bei ja. uns ist es ja vielleicht nochmal ein extra Fall, weil mhm. Amorelie, Sextoys, ist sowieso finden viele spannend. Wenn wir jetzt irgendwie Klempnerinnen wären, dann weiß ich nicht, ob Leute so auf den Beruf abgehen würden. Mhm. Aber ich glaube, bei uns ist es auch nochmal so ein Sonderfall und ich habe das auch ich echt glaub, beim bei uns Dating echt gemerkt, dass, dass es Viele Männer so beeinflussen ihre Entscheidungen, wie sie mich finden, sobald mm. sie hören, was ich mache. Ja. Und das habe ich irgendwann nicht mehr erzählt.
1: Oder eben auch das Beispiel, dass man ähm, ja auch Leute, die, keine Ahnung, da gibt es ja auch immer diese Diskussion zwischen Leuten, die studieren und da halt eine Ausbildung ja. machen oder eben zum Beispiel ja. KlempnerInnen sind, ja. dass man, ähm, dass es da ja auch auf jeden Fall Menschen gibt, die halt stark das in eine Kategorie ja. reinpressen wollen. Ja, gebildet, nicht gebildet, bla. Mhm. Ja, whatever. Aber das, finde ich, zeigt nochmal, dass wir mehr sind ja. und dass wir halt, dass jeder Mensch und egal, wie ähnlich man sich ist, man ist individuell. So ja. wie unser Fingerabdruck.
0: <lacht> Was ich dazu Eiei. noch... Also, ähm, ich habe auch sehr darüber nachgedacht, über dieses Vorteil, was wir hatten mhm. und äh, was Saskia dazu gesagt hat. So auf einer logischen Ebene würde ich sofort sagen, ja, na klar, ich stimme dir hundertprozentig zu, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass mein Selbstwert noch nicht weit genug ist, um das auch so zu fühlen. Ja. Und ich denke, das ist ein Prozess. Es ist auch erstmal gut, das so erkannt zu haben. Aber Stand jetzt, glaube ich zum einen nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann denke, okay, ich bin ja zu so weit und dann möchte ich auch eine polyamor polyamore Beziehung. Polyamoröse Beziehung, oder? I don't know. Ich weiß es auch nicht. Äh, eine Beziehung mit mehreren Menschen. Mhm.
1: Aber das musst du
0: ja auch nicht. Nee, aber äh, jetzt einfach nur so zu dem Vorurteil. Also mhm. logisch total, aber ich, ich fühle es nicht. Verstehe ja. ich. Ja.
1: Mhm. Versteh ich.
0: Ähm, was ich noch so als Vorurteil hatte, ist, dass, dass man so ein bisschen dass man das als Ausrede benutzt oder als Weg, um Sex mit mehreren Menschen zu haben. Mhm. Weißt du, also ich meine, also klar, das hat ja Saskia auch gesagt, die Häufigkeit oder Intensität, wie oft man andere Personen sieht, die wechselt natürlich, Das ist ja super individuell. Manchmal, vielleicht haben auch manche, die abmachen, okay, wir haben keinen Sex, sondern wir küssen uns nur oder wir kuscheln nur. Mhm. Aber so blöd gesagt ist das natürlich so ein Vorurteil, okay, ähm, da, da ist jetzt jemand mit dir zusammen und der schlägt das zum Beispiel vor, weil er vielleicht einfach so die Möglichkeit haben möchte, so eine Art Freifahrtschein, ich habe jetzt mit anderen Leuten Sex, damit ich nicht fremd gehe, mäßig. Mm. Nur
1: blöd gesagt. Aber ich finde es interessant, weil ich habe das, ähm, das Vorurteil zum Beispiel eher bei offenen Beziehungen. Hm. Da habe ich das komplett. Hm. Bei polyamoren oder polyamorösen Beziehungen, jetzt bin ich selber verwirrt, ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht. Ich kann genau. alle Google. Google mal. Ähm, also mein auch, sorry. Da habe ich das Gefühl, das sind eher Menschen, die wirklich auf eine tiefe Ebene mit Menschen anderen Menschen connecten wollen. Guter Punkt, ja. Und da habe ich zum Beispiel dann auch schon eher ähm, das Vorurteil wieder, sind es Menschen, die sich nicht committen können. Mm, voll. Und hat sich daran was
0: geändert durch
1: das Gespräch? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sind halt, ich glaube, was ich halt gemerkt habe aus dem Gespräch ist, dass ähm, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die mehr dafür gemacht sind, mhm. Mhm. Also Leute, die vielleicht ähm, zum Beispiel bei mir ist es halt so, dass ähm, wenn ich eine Person anfange zu date, dann sehe ich nur diese Person. Mhm. Wirklich, ich, also ich, du kannst mich in die Mitte von 100 <lacht> Personen ähm, stellen, die komplett mein Typ werden. Ich sehe die nicht. Mhm. Ich sehe die einfach nicht. Vielleicht nach ein paar Jahren, weiß ich nicht, habe ich noch nicht ähm, mm. ich noch nicht erfahren können. Pff. LOL! Äh. Aus Wikisüße. süße Das ist jetzt hier aber ein bisschen, sehr viel mitleid. Ähm, kann ich leider aber,
0: nicht drücken, weil du zum
1: nee, ist, ist okay. <lacht> 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 nee, aber. Ich, also klar, das kann sich ja irgendwann verändern und ich mhm. habe auch den Punkt verstanden, wo wir gesagt haben, dass es ja auch voll schade ist, wenn man sich dann nie wieder verlieben darf. So. Das war wirklich ein toller Moment. Ja, das fand ich das auch Sehr krass. gefühlt. Ähm, aber ich weiß halt, keine Ahnung, von vornherein zum Beispiel könnte ich das halt nicht. Und deswegen glaube ich, vielleicht ist es halt auch so ein individuelles Ding. Vielleicht gibt es halt wirklich Menschen, die sich halt mehr in unterschiedliche Menschen gleichzeitig verlieben können und das aber auch wirklich so gleichwertig ist. Yeah. Und dann ist es ja auch voll schön, wenn das halt für, für die Menschen so passt. Yeah. Und vielleicht ist es so, dass man, keine Ahnung, vielleicht treffe ich eine Person und bin kann 80.000 Jahre mit dieser Person zusammen. Und nach ähm, 20.000 Jahren denke ich mir so gut, jetzt habe ich dann doch mal noch mal Lust irgendwie oder ja. treffe jemanden. Dann finde ich, kann man das Gespräch auch nochmal eröffnen. Und das habe ich vor allem rausgenommen aus, der äh, aus, der, aus dem Gespräch, dass wir an unseren Beziehungen so arbeiten müssen, dass man so etwas ansprechen kann.
0: Ja, diese Kommunikationsbereitschaft und die Möglichkeiten. Mhm. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, was ich noch dazu sagen wollte ist, also ja, ich gebe dir voll recht mit diesem kann, kann sich die, will sich die Person nicht committen und möchte so deshalb mehrere Beziehungen haben, ist jetzt bei mir nicht komplett weggewischt. Ich glaube aber Saskia zu 100 Millionen Prozent, weil ich so gemerkt habe, wie sie darüber redet, mm. dass das bei denen einfach krass gut funktioniert und dass sie, vielleicht wie du jetzt sagen würdest, ein Mensch ist, die einfach dafür gemacht ist, ne, bei der das so funktioniert und die das auch kann. Aber ich glaube, für mich ist das, wird es das vielleicht immer so ein bisschen abhängig sein davon, wie die Person mit mir darüber redet, ob ich
1: mhm. das so fühle. Voll. Ähm, aber ja, das ist ja auch fair enough. Also why not? Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der ist auch in einer polyamoren Beziehung und der sagt von sich selber, dass er sich nicht committen kann und will. Hm. Sagte das auch dem, mit dem er in der Pal Ja, 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 der kommuniziert da voll offen. Und das kann ja dann auch eine Lösung sein. Hm. Weißt du, also es ist ja auch so, dass halt manche Menschen das vielleicht einfach nicht wollen, dann ist es ja auch wunderbar, ja. wenn es für die funktioniert. Offene
0: Kommunikation immer so an erster Stelle und dann muss man ja. halt irgendwie ja, gemeinsam was
1: draus machen. Was hatte ich denn noch als Vorurteil? Ich glaube, ehrlich gesagt... Beziehung zu oh, rechnen? Oh, ich hatte noch eins. Du das? Ich hatte noch eins. Und zwar so ein bisschen... Ähm, die Zeit, also dass halt das ja voll zeitaufwendig ist. Hm. Und ich muss sagen, das hat sich nicht unbedingt bestätigt, aber auch nicht bestätigt, das Vorurteil, weil... Voll abhängig von der Situation? Ja, erstens, wie viele Menschen sind halt involviert? Und Saskia hat ja auch gesagt, okay, mh, natürlich ist Me-Time wichtig und vor allem halt auch, Job. jeder hat einen Job, so. Ähm... Aber man hat ja auch noch FreundInnen. Und wie soll man denn das alles unter einen Hut bekommen? Ich glaube... Mich, das ja. ist halt für mich voll der Punkt.
0: Vielleicht ist es jetzt wirklich nicht ein Vorurteil, sondern es ist ja praktisch ein Fakt. Zeitfaktor ist ein Fakt, mhm. der bei sowas irgendwie relevant ist. Aber letztendlich entscheiden das ja die involvierten Personen, wie viel Zeit für ja. was ähm, ja, benötigt wird. Aber cool. ja, man muss halt einfach irgendwie so considern, dass... <lacht> Je nachdem, wie viele Beziehungen da quasi sind, jede
1: braucht halt ihre Zeit. Und ähm, ich habe auch eine Freundin, ja. die, hat, ähm, die hatte meine polyamore Beziehung. Ganz crazy Geschichte. Ich muss sie mal fragen, ob ich das ähm, teilen darf. <lacht> ähm, und die hatte praktisch zwei Fernbeziehungen. Oh. Und ähm, das hat super geklappt. Weil du man, noch Zeit für dich hast. Genau, und halt für FreundInnen. Ja. Und halt, dann war sie dann halt mal, aber auch ein bisschen stressig war das manchmal. Dann war sie dann Wochenende da hm. oder dann da. Hm. Und dann war es aber auch so, dass dann eine, die eine Beziehungsperson ist dann in die gleiche Stadt gezogen wie sie. Und dann war es eigentlich entspannter, weil dann ist sie halt so einmal im Monat am Wochenende halt in Tut die ja. andere Stadt mhm. gefahren. Weil hm. da, puh, ist auch anstrengend. Hm. Aber letztendlich, mein Gott, jeder soll machen, wir. Alle ja. macht, was er wollt. Ja. Solange ihr darüber redet. Ja, einfach Fazend. offene, Kommunikation. Ja. offene Kommunikation. Hast du noch einen Vorteil? Nein. Ich
0: okay. glaub, wir haben wir
1: uns eh hier schon... Äh Festgelabert. Ja. Aber würdest du jetzt mal ganz kurz, würdest du sagen, dass... Ähm, also, wie ist dein Eindruck jetzt? Würdest du sagen, diesen Monat hast du mehr darüber gelernt? Hast du dich gechallengt? Hast du dein, dein, dich Abs und deine Vorurteile herausgefordert? Absolut.
0: Also es war ja wirklich ein Thema, was für mich so komplett neu war. Natürlich bin ich damit schon mal in Kontakt gekommen. Ich wusste grundsätzlich, mhm. worum es geht. Aber mit einer Person, die das lebt, zu reden, macht nochmal so einen großen Unterschied, mhm. weil da auch noch Emotionen rüberkommen, weil du Fragen stellen kannst, weil es irgendwie eigene Erfahrungen sind, von denen du ähm, erfährst. Und deshalb hat es sehr viel mit mir gemacht. Mhm. Und klar, ich glaube, ich bin jetzt so ein bisschen feinfühliger, was meine Beziehung angeht, was meine Beziehung jetzt angeht, aber Ne, auch so für die Zukunft und was ich aber grundsätzlich einfach so mitnehme ist Kommunikation. Also das, das klingt immer so banal, aber es ist halt so wichtig mm. und ähm, ja, ich meine so vorurteilsmäßig klar, sind da meine Gedanken jetzt so ein bisschen anders. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich mir vorstelle vorstellen kann, dass das ein Beziehungsmodell ist für mich, in der Zukunft würde ich jetzt, stand jetzt, sagen nein, weil auch diese offene Beziehung, das ist ja für mich... Ein Kompromiss. Das ist ja nicht. Ich bin ja nicht aufgewacht und dachte, boah, das ist jetzt das, was ich unbedingt will. Das war halt einfach in Anbetracht der mhm. Umstände das, was gerade am besten funktionieren wird. Ja. Ähm, ja, das ist
1: mein Gefühl dazu. Wie ist deins? Ähm, ich fand's es vorher interessant, weil ich habe mir nochmal unsere erste Episode vom Monat angehört. Ja. Ähm, und da ist mir schon aufgefallen, dass wir jetzt zum Beispiel auch ganz anders darüber sprechen. <lacht> ja. Also das hat auf jeden Fall was mit uns gemacht und es hat uns auf jeden Fall irgendwie herausgefordert und das finde ich voll schön. Mhm. Weil ich muss sagen, am Anfang des Monats war ich schon noch kritischer dem ganzen Gegenüber. Mhm. Und jetzt, ich fand einfach, das Gespräch mit Saskia hat so krass gezeigt, dass, ähm, dass, ähm, dass das halt funktionieren kann. Mhm. Und dass ja das auch einfach schön ist, wenn Menschen das leben. Mhm. Und ich habe das niemals davor abgesprochen, aber ähm, das war nochmal so ein Beispiel dafür. Mhm. So. Yep. Ähm, und was ich aber auch, was ich eben auch so schön finde, ist eben, dass das halt da einfach so viel Kommunikation mit reinspielt. Und diese Kommunikation und Offenheit und Tiefe in Beziehungen, die wünsche ich mir halt in jeder, jeder Art von Beziehung. Mhm. Ähm, das habe ich vor allem mit rausgenommen. Yep. Und ich glaube halt auch, dass was ich rausgenommen habe für mich ganz persönlich in meinem ähm, privatpersönlichen Leben <lacht> privat -persönlichen in meinem -persönlichen <lacht> Leben ist, dass ähm, ich mir vorstellen kann, dass nicht, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt eine polyamoröse Beziehung, mhm. das glaube ich gerade, nee, ich will gerade eh keine Beziehung. Ähm, <lacht> Jenny rollt die Augen. <lacht> ähm, aber Sagen wir mal, ich hätte zum Beispiel eine Fernbeziehung. So schwammig. Also, sagen wir mal, ich hätte, mal eine, ich hätte eine Fernbeziehung. Da könnte ich Ganz mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, man das eventuell ausprobiert. Oder ich kann mir auch vorstellen, und dem bin ich offen gegenüber, oder das wünsche ich mir sogar, dass ich mit einer Person mit der ich vielleicht mal in eine Beziehung eingehe, mhm. so eine tiefe Kommunikation und so eine tiefe Verbundenheit habe, dass man vielleicht nach zehn Jahren Beziehung oder nach keine Ahnung wie vielen Jahren sowas ansprechen kann mhm. und das nicht bedeutet, dass die Beziehung deswegen kaputt geht. Oder schlecht ist. Ja, und das, finde ich, äh, habe ich daraus mitgenommen.
0: Da erinnere ich mich an etwas, das das ja gesagt hat, dass es, ähm, dass nur das erst, wenn die... Ich nenne es jetzt mal Hauptbeziehung, aber wenn du und die Beziehungsperson, wenn ihr gefestigt seid, erst dann macht es Sinn ja. oder funkt, kann es, ist es wahrscheinlich, dass es funktioniert. Ich ja. weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücken soll, dass man auch Beziehung zu anderen Personen aufbaut ja. und dass dennoch so mit der Beziehungsperson, mit der man in Anführungszeichen zuerst zusammen war, dass es da weiterhin gut funktioniert. Ja. Und? Deshalb weiß ich jetzt ja nicht, wenn du zum Beispiel sagst, wenn du jetzt hypothetisch eine Fernbeziehung hättest, dann <lacht> hättest, du
1: ja, hättest, ich du,
0: hättest du ja noch nicht so wirklich so eine gefestigte Basis. Das ist mm. jetzt so mein Gefühl. Ja, oh, also, das ist ein guter Punkt. Also klar ähm, verstehe ich so, dass wenn man weit auseinander wohnt, dass man dann es ist schon schwer auf Sex zu verzichten und auf Nähe und auf Intimität. und, mm. und ähm, Aber vielleicht kann es trotzdem funktionieren. Ja. Aber nur, nur meine Gedanken dazu. Naja, das ist ein guter Punkt. Aber dein, dein Leben deine Entscheidung, und meine, Person, eh im die der anderen Person, die Raum hypothetisch steht nicht interessiert, steht okay. überhaupt nicht im
1: Raum. Es okay. äh, steht überhaupt nicht im Raum. Okay. Ähm. Ja. Fazit, das war unser Fazit. Ja. Äh, stopp. ja. stopp. Was ich, mein, fuck, jetzt habe ich meinen Punkt. Oh Gott, oh. habe ich gerade geflucht? Nein. <lacht> ähm. oh. Ach ja, was ich noch sagen wollte. <lacht> was ich noch einen guten Punkt fand war, glaub, das jetzt mit kommt der Sicherheit.
0: Der, halt den nur eben angekündigt hast, wegen der Cola. Ja, vielleicht ähm, gerade ein bisschen. Ähm, ja, nee, es, die Sicherheit. Ja, es gibt Weil zum Beispiel Saskia
1: hat doch auch gesagt, dass ähm, am liebsten ein Vertrag ja. Und am liebsten ja. möchte ich die Unterschrift haben, dass man für immer zusammen bleibt. Fühlen wir. Und das fühle ich so sehr, weil ich bin genauso. Ja. Ich brauche auch so eine krasse Sicherheit. Und eigentlich ist es so befreiend, wenn man weiß, dass es keine gibt. Ja, und die Sicherheit kommt aus dir. Ja, und es ist genau ein Punkt auf meiner Liste auch, mhm. dass ich jemanden an meiner Seite haben möchte, der sich jeden Tag für mich entscheidet. Mhm. Und der weiß, was er, was er, sie, they an mir hat. Ja. Und ähm, das... Ja, dass diese Person das weiß mhm. und das schätzt und mhm. jeden Tag sagt, nee, und genau mit dieser Person möchte ich ähm, mein Leben verbringen gerade.
0: Und wenn ihr alle Punkte auf Wikis Liste erfüllt,
1: könnt ihr <lacht> mir sehr gerne schreiben. Und dann ich <lacht> euch. Slided in unsere DMs. Ich habe wirklich erst <lacht> 20 Punkte. Vielleicht bringe ich die
0: mal mit. Oh mein Gott, aber das ist auch ein bisschen peinlich. Ich glaube, ich habe tatsächlich hier welche in meinem Buch stehen, die ich damals gemacht habe während meiner Datingphase. Oh mein Gott, sag mal. Ähm,
1: sag wenigstens so zwei. Ja, warte, zwei.
0: warte. Du kannst ja schon mal hier, geht es jetzt hier noch weiter irgendwie mit irgendwas? Ja, okay, ich, ich sag jetzt
1: noch, ich mache noch eine Sache. Ich habe noch ein bisschen was aus der Community ja. mitgebracht. Wir müssen uns beilen. Ja. Ähm, okay, und zwar möchte ich noch ein paar Erfahrungen vorlesen. Wir haben auch noch, egal, also ein paar Erfahrungen. Und zwar, eine Person schreibt, einer der schönsten Momente ist es, wenn mein Mann, mein Freund und ich gemeinsam frühstücken. Finde ich sausüß. Ja. Stelle ich mir erstmal kurz ein bisschen Strange <lacht> ja, vor. das vor. Aber ich denke mir einfach nur so, ey, wenn's wenn das die Basis ist, dann finde ich das ja so geil. Also sweet. Ähm, dann nächster Kommentar. Sehr aufregend und gut, aber braucht eine extrem ehrliche und fundierte Beziehung. Und das, finde ich, trifft nochmal den Nagel auf den Kopf. So. Und, was ich auch süß fand, noch eine Erfahrung, seit zwei Wochen testen meine Freundin und ich diese Art der Liebe. Wir glauben, es klappt. Good luck. Und das finde ich süß. Weißt du, das ist auch so dieses, hey, wir testen das ja, zusammen, wir probieren das zusammen aufregend. aus und wir glauben, das kriegen wir zusammen hin. Und auch dieses, diese Art der Liebe, das so zu beschreiben, ich fand das voll süß. Ja, natürlich. Ja, okay, sag, sag einen Punkt.
0: Also es ist sehr viel, wollen wir es vielleicht einfach für die nächste Folge machen?
1: Oder soll ich es jetzt machen? Aber dann habe ich meine Punkte ja nicht dabei. So, okay.
0: Also, ich will nur mal kurz sagen, ich habe es aufgeteilt in, was ich mir wünsche von einem potenziellen Partner. Und dann geht es noch weiter mit Learnings und Selbstreflections 2022,
1: Checkliste Dating und No-Gos okay, und Reflects. Okay, wir machen das nächste Episode. <lacht> <lacht> wir machen das nächste Episode. Da starten wir mal mit ein paar Punkten rein. Okay, alles klar. Okay. Ähm, tschüss. <lacht> tschüss. 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 <lacht>